0: 大家好，欢迎回到《闲话红楼》，何荣杰继续聊红楼。今天我们会接着读第四十八回“滥情人情物思游意，慕雅女雅集苦吟诗”。那之前我们已经读了这一回的前半部分，知道薛蟠这个大呆子挨了打之后，也知道休了。呃、uh, ，想了一个法子，躲出去，怎么躲的呢？原来是跟着他家的老伙计出门做生意去了。这一躲也就一年半载，不用回来见人丢脸了。但是他这一出去呢，倒是给香菱一个好机会，让香菱得以进了大观园，和宝钗作伴一块在园子里边潇洒一年。那香菱进来之后，心心念念的第一件事就是，我要作诗。那他先去求了宝钗，但是宝钗呢，以她的道德标准来说，她并不赞同香菱学作诗，所以并没有答应做香菱的老师，只说你应该守着这个礼仪去拜见府中园中的众人。但是香菱除了宝钗之外，她心目中还有一个人可以当她的老师，就是黛玉。所以，呃当天晚上，香菱就来了潇湘馆，跟黛玉说：“我这一进来也得了空，好歹教导我作诗，就是我的造化了。”黛玉就笑了，说：“既要学作诗，你就拜我为师。我虽不通。”大略也还教得起你，你看，这个虽然是玩笑话，但也可见黛玉再没有宝钗的那种礼教束缚。黛玉并非是不知礼教，但是他和宝钗的不同就在于，他再苦也是坚守初心，对爱情如此，对自由亦是如此，吟诗作赋。处处率真美好。你想，他的房中堆满了书，让刘姥姥以为是位公子哥的书房，而读书作诗，估计也是他在这种如同被禁锢一般的闺阁生活之中，可以自由飞翔的一种途径了。所以，香菱一说作诗，一说学诗，黛玉立刻就爽快地答应了。还跟香菱说：“你就拜我为师。”而且这是一种非常简单的、无所顾忌的真诚与真实，是充满了灵性与活力的真诚。他还跟香菱说：“我虽不大通，大略也还教得起你。”但是我们都读过黛玉的诗，他的才华完全是令人仰慕啊。所以香菱非常高兴，就笑道说：“果然这样，我就拜你为师，你可不许逆反的。”那黛玉当然是很用心的来教香菱作诗的，他就跟香菱说：“什么事儿也值得去学。”你看他一上来就跟香菱说：“作诗这件事儿不难，是一件没有什么大不了的事儿。”对他来说，甚至是也值得去学吗？原来在黛玉眼中，这事儿不值得去学的。为什么呢？太简单了。黛玉说：“作诗不过就是起承转合。”哎呀，让他这么一说来啊，作诗可真是够简单了。原来只是起承转合呀。可是问题是，这四个字，何止是作诗？几乎可以说是所有的文章、艺术作品当中的精髓了。所有的文字里边，如果你懂得了起承转合，你就可以写出动人的文字来。何止是诗，几乎所有的文体都适用了。那黛玉就解释说，当中“承转”是两副对子。平声的对仄声，虚的对实的，实的对虚的。呃，这个呢是我现在手中的这个版本所写的，虚的对实的，实的对虚的。但是也有些人呢会考证说，应该是虚的对虚的，实的对实的。也许作者笔误也未可知。然后黛玉又说：“如果若是果有奇句。”连平仄虚实不对都使得的，也就是说，在作诗的过程当中，有一定的原则，比如说平仄虚实。但是如果有了奇句，也就是有了那个令人惊叹的文字的时候，连平仄虚实不对都可以。其实有一首诗是这个道理的一个活生生的例子，就是大家耳熟能详的《黄鹤楼》。据说李白见了崔颢的这一首《黄鹤楼》，都不再写咏黄鹤楼的诗了。那这首诗的前四句就属于黛玉所说的这种“若是国有奇句，连平仄虚实不对都使得”的。那我们想想看，那四句怎么说的？那四句是。昔人已乘黄鹤去，此地空余黄鹤楼。黄鹤一去不复返，白云千载空悠悠。你可以看到这里边完全不是我们所熟悉的律诗的对联的方式，对吧？它是行云流水一般的一种散文的结构。但是以律师的方式写出来的，那这样的奇句，没有什么平仄的要求，没有虚实的相对，但是依然流传千古。所以黛玉就说：“若果有奇句，连平仄虚实不对都使得。”那香菱一听这样的说法，就笑了，说：“怪道我常弄本旧诗，偷空的看一两首。”又有对的及功的，又有不对的，又听见说135不论， 2 4 6分明。看古人的诗上亦有顺的，亦有246上错了的，所以天天疑惑。如今听你一说，原来这些格调规矩竟是末世，只要词句新奇为上。看来香菱啊，想学诗已经不是一天两天的事儿了，他早就在。自己自学了，拿着一本旧诗，不时的去读一读、翻一翻。奈何没有老师的指点，所以他并没有看出什么门道来。他只是偶然可能道听途说了一些说法，然后就想着什么“一三五不论，二四六分明”等等的这些律师的规矩。但是，这些流传下来的诗当中有很多句子。并不是严格的守着这些规矩的。那对于香菱，并没有在诗歌上有太多见识的女孩来说，她就会迷惑，就好像一个初学者一样，她会觉得：哎，既说有规矩，为什么看这些现成的作品却不按照规矩来呢？她不免就会生起这样的疑惑。现在好了，她有了黛玉这样一个老师。得到了黛玉的指点，他就明白哦，原来是如果有词句新奇的话，这些格调规矩是要靠后排的。那黛玉这个老师真的是个好老师，立刻就跟他说：“正是这个道理，词句究竟也还是末事，第一是利益要紧。”因为香菱说了，如果词句新奇的话，原来那些格调规矩是可以往后排。但是黛玉跟他讲的是，如果你的利益好了的话，连词句也要往后排。黛玉就说，如果意趣真了，连词句不用修饰字是好的，这叫做不以词害意。其实何止是作诗，所有的文字都是如此啊！首先就是利益，文字其实只是手段，是方法，利益才是一个文章的灵魂。那其实我们看到这一段话，也就明白了，这是作者在借着黛玉之口去阐述自己的创作观呢。那香菱听了黛玉的解释，当然非常高兴。就跟黛玉笑着说：“哎呀，我只爱陆放翁的诗，重帘不卷留香久，古砚微凹聚墨多。说的真切有趣儿。因为黛玉刚才说了，立意要紧，若意去真了，词句不用修饰，自是好的。这叫不以词害意，对吧？”所以香菱马上就说：“哎，我喜欢陆放翁陆游的诗。”那这两句诗，其实我们读来，呃，大家应该也是蛮熟悉的哈、啊。它的对仗可以说非常工整，而且很有点这种奇巧的感觉在里边。重帘不卷，古砚微凹，所以很有点奇巧的这个意思在里头。但是黛玉却立刻打断了香菱。黛玉说什么？她说：“断不可看这样的诗。”你皆因不知诗，所以见了这浅近的就爱，学了这个格局就再也学不出来的。那为什么黛玉要打断香菱呢？是因为香菱引的这两句诗，虽然我们现在看觉得哎对仗工整，呃好像意思也很奇巧，但是大家如果细细去品味这两句诗的话，会发现有一种感觉。这两句诗，更像是小品文，更像是作者写着玩的一种没有深度的，只是为了一种技巧、一种文字的游戏一样，讲究对仗，讲究这个心巧，以心巧取胜的这么一种感觉。所以黛玉说，这样的文字是属于浅近的文字，在格局上。不够宏大，不够高，所以如果从这个第一起点上去学的话，你就学不出来了，因为你的格局不够开阔啊，不够高啊，所以你怎么学也学不出来了。那黛玉的建议是什么呢？他建议你只听我说，你若真心要学，我这里有《王摩诘全集》，也就是王维。你且把他的五言律一百首，细心揣摩透熟了，然后再读一两百首老杜的七言律，次之在李青莲的七言绝句读一两百首。你看他首先提议的是，你要学作诗，首先就要去读诗，读谁的诗呢？你必须要读大家之诗。而大家之诗，诗当然推盛唐之诗，所以他推荐的三个人分别是诗佛、诗圣、诗仙。第一个就是王维。那我们知道，王维的诗那可是诗中有画，画中有诗，他本人就是诗画双绝的人，所以他的诗往往写出来都是充满了意境，仿佛。一幅优美的画卷一般。那读了他的诗，可以说就把这个人的审美观垫下底子来了。然后他又推荐的是老杜杜甫的诗，诗圣。那我们都知道老杜的诗诗风就是沉郁稳健，可以说读了他的诗，你就非常接地气了。而接下来。就是李白、李清莲的诗，那是诗仙呐、啊。读了老杜的诗是接地气，而读了李白的诗，如此潇洒豪放的诗句，你就可以通仙气了。所以你看，黛玉一下子就推荐了三个盛唐时期的大家给香菱，让他把这几个人的诗先揣摩透熟了。俗话说。熟读唐诗三百首，不会吟诗也会吟了嘛，所以就说你先把这几个人的读了来，然后再读谁的呢？陶渊明的、阴阳的、谢阮于抱等等人的，那这些人实际上就是早于唐的魏晋时期的名士了。所以你看，他的建议就是：先是盛唐三大家，然后是魏晋名家，正是所谓“入门虚正，立志虚高”的意思。否则，学其上，仅得其中；学其中，思为下矣。也就是说，如果你的利益，如果你的这个路径不对的话，走错路、走错门路了的话，你越勤快。你就越偏离正途，学不出来。又或者说，你的这个励志不高的话，那么你只有欲学欲低了，就是所谓的学其上，仅得其中了。你的目标定的很高，但是由于你的能力或者是你的天分，你也许只能学到中流水平。如果你的目标仅仅是定在中档水平的话，那你很有可能。只能得到一个下流水平，呃，一个比较低下的一个结果了。所以黛玉的建议就是师从盛唐、魏晋这样的名士。然后，他也鼓励香菱说：“你是这样一个聪明伶俐的人，不用一年的功夫，不愁不是诗翁了。”那所以，我们从黛玉对香菱的指导当中，也可以揣摩出来。其实，作者《红楼梦》的作者曹公，他的创作理念或者说对于写诗的这种创作观，无非就是重利益。重格局了。所谓重利益就是你要有主题，要有主旨，这是很重要的。你写诗或者是写文章，要有深度，有新意，要有情感，要有趣儿。就像黛玉说的：“若意趣真了，连词句都不用修饰。那所有的这些格律词句，皆是为利益所服务的，不可以以词害意，也就是意为先。”那俗语说：“歌以咏志。”诗歌的创作若无寓意，若无欲情即性，也就失去了它的灵性了。而重格局上来讲，我们明显可以看出，作者也是一个推崇唐诗之人，他注重的是典雅、含蓄、蕴界的这种意境，不赞成流于浅近、没有深度的文字，更不喜欢那些、呃、啊词藻啊典故的这种堆砌。所以，我们通过看黛玉教香菱学作诗这一段也可以啊，暗暗想一下，我们是不是也可以从中得到一些启发呢？并不一定也去学着作诗，但是很多事情是有相通之处的，举一反三嘛。我们在学习的过程当中，是不是也可以从中有所借鉴呢？或者真有喜欢诗的朋友，也可以跟着黛玉学作诗了。那第一步就是读诗，王维、杜甫、李白的诗，先读熟了再说。那香菱一听黛玉这么说，立刻笑道：“既这样，好姑娘，你这就把书给我拿出来，我带回去夜里念几首也是好的。”香菱真是迫切的想要学诗啊。那黛玉听香菱这么一说，就让紫鹃。把王右丞，也就是王维的五言律拿了出来，递给香菱，又说：“你只看有红圈的，都是我选的，有一首念一首，不明白的问你姑娘，或者遇见我，我讲与你就是了。”真是个好老师，已经画出重点了，画了红圈的有一首念一首。那乡人当然高兴了，拿了诗回到恒不愿中，诸事不顾，只在灯下一首接一首的读了起来。宝钗连催他几次睡觉去，他也不睡，真真是废寝忘食了。宝钗一看他这般用心，这般苦心，也只得随他去了。这一日，黛玉放梳洗完了，就看。香菱笑吟吟的送了书回来，又要换杜律。之前黛玉的建议不就是先读王维的，再读杜甫的吗？那看来王维的已经读完了，来换杜甫的诗了。黛玉就笑问：“共记得多少首？”香菱也笑：“樊红圈选的，我尽读了。”黛玉道：“可领略些滋味没有？”这个作诗啊，还真是不同于其他的文字，诗中自有滋味，但是你必须要用心体味才可以。所以黛玉问香菱：“你可领略些滋味没有？”香菱就笑道：“我倒领略些滋味，不知可是与不是？说与你听。”黛玉也笑了，正要讲究讨论，方能长进。这也是学习的窍门了。大家在一起学习的时候，要重交流、谈讲学问，才能够有所长进。如果只是闭门造车，恐怕也都没有什么长进了。然后黛玉就让香菱：“你且说来，我听听。”香菱就笑道：“据我看来，诗的好处有口说不出来的意思，想去却是逼真的，有似乎无理的。”想去竟是有理有情的，这话说得好。其实我们读诗的时候，也经常会有这样的感觉，就是诗中所说的，好像，嗯，不合乎逻辑，不合乎情理，但偏偏他所描述出来的那种情境、那种情感，让我们觉得颇为心有戚戚焉。所以这也是。宋代言语沧浪诗话》当中所说的“诗有别趣，非关理也”，也就是诗中的这个趣味，诗中的这种意境，并不是有道理可循、有逻辑可循的。黛玉听香菱这么一说，就笑道：“这话有了些意思，但不知你从何处见得？”这就是问香菱：“你说了这样的体会出来。”那是有哪些诗让你有这样的体会呢？香菱就笑，说道：“我看他《塞上》一首，这首其实也是王维的名著了，全名应该叫《使至塞上》一首。”香菱说：“这首诗里边有一联说的是‘大漠孤烟直，长河落日圆’，想来烟。”如何直？日自然是圆的。这个直似乎是无理，而圆字又似乎太俗。和尚书一想，倒像似见了这个景似的。若说再找两个字换了这两个，竟再找不出另外两个字了。再有就是，日落江湖白，潮来天地清。那这两句呢，实际上是选自王维的另一首诗《送行贵州》。那香灵说，这首诗里边“白青”两个字也似无理，但是想来必得这两个字才形容得尽，念在嘴里，倒像有个千斤重的一个橄榄。还有就是“渡头余落日，虚里上孤烟”。这两句大家就更加耳熟能详了，这也是王维的名作《辋川闲居赠裴秀才迪》的那一首诗里边的名句了。香菱就说：“这个‘余’字和‘上’字，难为他怎么想来？我们那年上京来，那日下晚便弯住船，岸上又没有人，只有几棵树，远远的几家人家做晚饭。”那个烟竟是碧青，连云直上。谁知我昨日晚上看了这两句，倒像我又到了那个地方去了。你看，这个实际上就是由读诗联想出的画面感，以至于让香菱仿佛故地重游一般。对于我们现代人来说，就好像是最巧妙的那种摄影作品一样。把这个最动人的瞬间，啪嚓一下拍了下来。其实这样的字，也正是我们学习的时候常有人讲的，是诗中所谓的“诗眼”了。一两个字在诗中，就把全诗的境界烘托了出来。但是这样的字，看起来好像是很简单的字，但实际上。想要找到这样的字，用到这样的字，并不是那么容易的。这非得要作者有丰富的生活体验，要有细致敏锐的洞察力，还要有生动活泼的艺术创造力，才能够选出这几个字来。所以，香菱看了这个诗之后，颇有感慨，觉得自己仿佛也能够按照诗中所描绘的。重游故地一般，那他这边说着，宝玉和探春也来了，也都入座听他讲诗。然后宝玉听湘菱这么说，立刻就笑了，说：“既是这样，也不用看诗，会心处不用多。听你说了这两句，可知三妹你已得了。”意思就是说。你想要理解一首诗，也不必说是处处都要讲的明白，因为会心处正是仿佛心有灵犀一点通一样。那宝玉一听香菱所选出来的、所描绘出来的这几句诗，立刻就知道香菱已经看懂诗了。那三妹其实意思就是精髓、精要之意。宝玉其实也是在赞香菱很有灵性。已经领略了作诗的精义与绝要了。那黛玉也笑说：“你既说他这上孤烟好，你还不知他这一句还是套了前人来的。意思就是，王维的这句诗其实也是化用了前人的诗句。但是这个化用前人诗句，也要用得巧，也要用得妙。你不能够呃很矮板的照搬照抄。”那样就失去了艺术的创造力了，而是要把它的意思活泼的转化出来，转化成自己的文字，再描摹出来。那黛玉为了展示给乡人看王维的这个诗是怎样画出来的，就特意找出了这句“虚里上孤烟”的前人的原文出来。黛玉就跟项菱说：“我给你这一句瞧瞧，更比这个淡而现成。”意思就是说，王维是套用前人的诗句而来的。那么这位前人的诗句，这句诗更加淡而现成，信手拈来，活泼动人。那他说着就把陶渊明的“爱爱远人村，依依虚里烟”翻了出来。那我们都知道，这个实际上也是选自陶渊明的一首非常有名的诗了，《归园田居》其中的第一首。陶渊明可以说是晋时的大家了，对吧？那他的诗作总是给人一种田园风光的自然洒脱之意，所以黛玉就称赞他的诗，这一句是“淡而现成”。真的是信手拈来，爱爱远人村，依依虚里烟，好像不必费什么劲儿，就把这几个字自然而然的组合到一起，自然而然的形成了一首动人的诗。黛玉就把这首诗翻了出来，递给香菱。香菱一瞧，就点头赞赏，叹道：“原来上字是从依依两个字上画出来的。”宝玉一听。就大笑说：“你已得了，不用再讲。越发到学杂了，你就做起来，必是好的。看”看宝玉比香菱还要心急，比香菱还要高兴，意思就是你已经明白作诗的精要了。那现在你需要练习，任何的学习，除了这种揣摩前人的作品。还有一个很重要的这个环节，就是自己的练习了。所以宝玉就说：“你这就做起来，必是好的。”探春也笑说：“明儿我就补一个请柬来，请你入社。因为园子里边众姐妹并宝玉他们不是有个海棠诗社吗？但是香菱可并不在这个社里。”探春一看香菱这么认真的学作诗，所以就说：“回头我补一个简来，请你入社。”香菱就笑了，说：“姑娘何苦打趣儿我？我不过是心里羡慕，才学这个玩儿罢了。”但是探春和黛玉就都笑着说：“谁不是玩儿呢？难道我们是认真作诗呢？若说我们认真做了诗，出了园子，把人的牙还笑倒了呢。”这个其实说的也有道理。大观园中的众女儿们日常无事，也不能天天都是做一些这个针指纺织的事情，对吧？那作诗读书，也是他们最好的消遣方式了。但是对于他们来说，作诗只是玩，并不是什么特别的事情，所以也并没有当真。但是宝玉却说。这也算自暴自弃了，就说你们这么说，把你们自己做的这些诗当个玩意儿，那是自暴自弃。然后又说，前日我在外头和相公们商议画的事儿，他们听见咱们起诗社，求我稿子给他们瞧瞧，我就写了几首给他们看，谁不是真心叹服？他们都抄了课去呢，估计啊。宝玉抄给这些亲客相公们的诗，就是姑娘们做的那些海棠诗啊、啊、呃、菊花诗啊等等的了。但是探春和黛玉忙就问道：“这是真的吗？”宝玉笑说：“说谎的是那架上的鹦鹉。”黛玉、探春听了，都说：“你真真胡闹！且别说那不成诗，便是成诗，我们的笔墨也不该传到外头去。”毕竟是闺阁女子的笔墨嘛，让外面的人到处去传，呃，在那个时候，这样的事情也是不好的，也是与女儿闺中名声有爱的，所以这个黛玉和探春都说我们的笔墨不该传到外面去。但是宝玉自是不怕的，他敬爱这些女儿，深以她们为骄傲。所以他乐不得的替他们把闺中诗作传扬开来呢，所以他就说：“怕什么？古来闺阁中的笔墨，不要传出去，如今也没有人知道了。”这话倒也说的是，有多少女诗人、女词人的作品依然流传千古。如果真的都是像这些啊封建礼教所说的，连个文字都不许外传的话。我们又如何能够得到这么多的珍宝呢？然后大家正说着的时候，就看惜春打发人来请宝玉，宝玉只好走了。那这边香菱又赶紧逼着黛玉换了杜律出来，看多生动啊！把这个香菱急切的要学诗的这种态度啊，一个“逼”字写的是活跃纸上了。然后香菱又央个黛玉、探 春， 说出个题目让我奏 去， 奏了来替我改正。这可真是听了宝玉的建 议， 立刻就付诸实践了。黛玉就 说：“ 昨夜的月最 好， 我正要奏一 首， 未奏 成， 你就做一首 来， 用十四寒的 韵， 由你爱用哪几个字儿 去。” 也就是 说， 不刻意的限用哪几个字 儿， 只要是在十四寒这个韵部里头就可以了。那香菱一 听， 喜的拿着杜律回 来， 一会儿又苦思一回做两句 诗， 一会儿又舍不得杜诗读两 首， 如此坐卧不 安， 茶饭无心。宝钗看了他这 样， 就笑道 说：“ 何苦自寻烦 恼？” 都是平儿引的你，我和他算账去。你本来就呆头呆脑的，在添上这个，越发弄成个呆子了。你看，让宝钗这么一形容啊，香菱苦学作诗的这个形状，全都由这个“呆”字画出来了。最妙的是，这个呆香菱全不在意宝钗所言，只顾着作诗与宝钗看。香菱。就笑说：“好姑娘，你别混我。”一面说，一面就做了一首，先给宝钗看。但是他做了这首呢，宝钗看了看，就笑了，说：“这个不好，不是这样的做法。你别怕臊，只管拿了给他瞧去，看他是怎么说。”意思就是说，你让你的师傅，让你的老师黛玉给你瞧瞧去。看看他是怎么指点你 的， 而且这里边还学了一个学习上最重要的一个诀 窍， 就是学习就要先把自己放 低， 别怕丢脸。你如果只顾着脸 面， 以不知为 知， 那才真是丢人了。所以宝钗也是很懂学习之道 的， 他就跟香菱 说：“ 你别怕 臊， 啊， 你这个做的是不 好， 但 是。” 初学者嘛，总是会有这样一个阶段的。你必须要虚心，必须要懂得去学习，必须要懂得去请教别人，才能够有所进步。所以就建议香菱，你去找黛玉，让他给你看看，让他给你谈讲谈讲。那香菱一听，就拿了这首诗来找黛玉。黛玉一看，这个诗是这么写的，我们也来。读一读这个香菱的诗哈，这个其实很有意思的。香菱在整个学诗过程当中做了三首诗，这是第一首。我们历来就说《红楼梦》当中的诗词曲赋与别的作品完全不同，其他的古文小说当中，所谓诗词曲赋和作品本身没有太大的联系。那些回前诗、回末诗，你把它拿走了。也对回目本身的意义没有什么影响，对故事情节没有影响。但是《红楼梦》不一样，《红楼梦》的作者那在书中所做的所有诗词曲赋，全都是按头致貌，每个人有每个人的特点。而对香菱来说呢，更觉得是，他把香菱从不会作诗到慢慢的做出好诗。这样的一个进步过程，也通过三首诗淋漓尽致的描画了出来，让我们能够清晰的看到一个学作诗的、爱诗之人是如何长进、如何进步的。那我们现在就先看一下香菱的这第一首诗。香菱写的是：“月挂中天，夜色寒。”清光皎皎影团团。诗人助兴常思玩，野客天愁不忍观。翡翠楼边悬玉镜，珍珠帘外挂冰盘。良宵何用烧银烛，精彩辉煌映画栏。那这首诗啊，很浅显。对 吧？ 我们几乎不用翻 译， 已经能够听得懂这首诗在说什么了。呃， 一头一 尾， 只说了一个意 思： 月亮好亮 啊， 对 吧？ 你看第一 句， 第一联写的 是“ 月挂中 天， 夜色 寒， 清光皎 皎， 影团 团”， 到末尾呢又 说“ 良宵何用烧银 烛， 精彩辉煌映画 栏”， 无非就是说月亮好亮呀。然后中间呢，却又没有什么内容，可以说是相当空洞了。但是为了把这个句子凑齐，只好堆砌词藻，而且这个词藻堆砌的又颇为俗艳，所以难怪黛玉看了之后就笑了说，说意思有，只是措辞不雅。嗯、你看香菱用的又是什么翡翠楼，又是珍珠帘。然后又是玉镜，又是冰盘的，所以其实虽然好像是有诗的这种平仄格律的这种押韵对仗哈、啊，但是整首诗看来并没有多大的意思。那刚才我们也说了，作者所推崇的创作观，作诗的这个创作观是要有意趣，又典雅蕴界的这种诗风。这首诗显然。太幼稚了，所以黛玉跟香菱说：“这皆因你看诗少，被他缚住了。把这首丢开，再做一首，只管放开胆子去做。”意思就是说，香菱读诗读得少，基础薄弱，经验少，思路有点放不开，所以这个诗做出来就只有形式，没有思想内容。那黛玉就鼓励香菱说：“你应该放开胆子去做，不要把自己的思路束缚住、捆绑住。所以这也是看得黛玉的真性情，她的性格就是这样，没有束缚的、自由的思想。所以她也鼓励香菱在作诗的时候不要被束缚住。那香菱听了黛玉的建议，默默地回来。”索性连房也不入，只在池边树下，或坐在山石上出神或蹲在地下抠地。来往看到他的人都诧异非常，这可是疯魔了不成？李纨呐、啊、宝钗啊、探春啊、宝玉啊等，听到此信儿，都远远的站在山坡上瞧着他笑。只见香菱一会儿皱眉，一会儿含笑的。宝钗都乐了，说：“这个人定是疯了。昨夜嘟嘟囔囔的，直闹到五更天。这个应该是读黛玉给他的诗呢，王维的那些诗呢。才睡下没一顿饭的功夫，天就亮了。我就听见他起来，忙忙碌碌梳了头去找平儿了。一会儿回来，待了一日，做了一首又不好。”因为宝钗也看过他的这首诗嘛，所以知道这首做的不好，自然这会子是另作呢。宝玉就笑了，说：“这正是地灵人杰，老天生人，再不虚负情性的。我们成日都叹说，可惜香菱这个人，怎么竟成了俗人了？谁知到底有今日，可见天地至公啊！那。”这个话实际上是宝玉在夸赞香菱了，夸赞香菱有灵气又肯努力，何尝不成功呢？对吧？但是宝钗听了宝玉的话，却又借机讽谏，笑说：“你能够像他这样苦心就好了，学什么有个不成呢？”宝玉不答。那其实宝钗呀、啊、说这话也是煞费苦心了，她这个话说的。并没有错。做什么事情，世上无难事，只怕有心人，对吧？做什么事儿，如果真的能够用心下苦心，当然都能够成功。但是奈何，宝钗借机讽谏，而且是想让宝玉去学他不喜欢的仕途经济，那也就难怪宝玉不答言了。所以。学习刻苦当然是成功的途径，但更重要的，是你要喜爱你学的这个东西，你要喜欢。一旦你喜欢你所学的，再苦再累也是有趣的，哪怕是碰到了挫折，也会成为日后的佳话笑谈了。所以这个是很重要的一点。你看，人学东西如果没有兴趣、没有喜爱，再也不能长久的。那这边宝玉不答，那头香菱却兴兴头头的又往黛玉这边来了。那探春看见了，就笑着说：“咱们也跟了他去看看，有些意思了没有？”大家都知道香菱这是又做了一手了，都想看看有没有进步呢。于是，一齐都往潇湘馆来。进来，只见黛玉正拿着诗和他讲究呢。众人于是问黛玉：“这首做得如何？”黛玉就说：“自然也算难为他了，只是还不好。这一首过于穿凿了，还得另做。”黛玉这个老师啊，还真是个好老师，认真不虚伪，好就是好，不好就是不好。众人一听就要看诗，于是一齐来看。只见香菱做的这第二首诗是这样的，我们再来读一下哈。飞银飞水映窗寒，试看晴空护玉盘。淡淡梅花香欲染，丝丝柳带露出干。只疑残粉涂金器，恍若轻霜抹玉兰。梦醒西楼人寂绝，客余犹可隔帘看。那这首诗看起来啊，已经是有所进步了，能够委婉的用花香、夜露来烘托了。你看，淡淡梅花香欲染，丝丝柳带露出干嘛，可以有烘托的文笔了。但是雕凿的痕迹又过于。重了些，有些让人感觉东拉西扯、刻意比拟的这个样子，而且最重要的是有点跑题了。那我们看众人看了他的诗是怎么说呢？宝钗看了就笑说：“不像银月了，月字底下添一个色字，倒还使得。你看句句倒是月色了。”宝钗也是行家了，一句就点出了要害。这吟的不是月，是月色。虽然只是一字之差，但实际上是有些跑题儿了。那香菱自己呢，本来觉得这首已经很好了，妙绝，但是听黛玉和宝钗这么一说，自己就又扫了兴。但是还是不肯丢开手，便又要思索起来。那这就是一首不成，再一首还不好。难免就有点受挫、灰心了，但是学习贵在坚持，那么容易放弃，也就难以学成了。那他这边看着众姐妹都在说笑，自己就走到了阶下竹前闲步，挖心搜胆，耳不旁听，目不别视，因为他还要再做一首嘛。一时，探春就隔着窗子哄他说。林姑娘，你闲闲吧。香菱怔了怔，答道：“闲字是十五山的，错了运了。”众人听了，不觉大笑起来。我可都要笑出来了，这可真是魔怔了，呆子呀！人家是让你歇歇吧，闲下来，空一会儿，别总在那儿想，该钻进去，钻牛角尖儿了。但是香菱怎么说啊？弦字是十五山的，不是十四寒的韵，因为黛玉不是说嘛，让他用十四寒的韵，所以他说错韵了，这可真是魔怔了。宝钗就笑说：“这可真是失魔了，都是平儿引的他。”黛玉就说：“圣人说诲人不倦，他又来问我，我岂有不说的理？这也是黛玉之真的所在了。”李纨也笑，咱们拉了他往四姑娘房里去，引他瞧瞧画，醒一醒吧。这说这个入魔入的太深了哈、啊，人家跟他说句闲话，他都以为是啊错了运了。你看,看这描写的是有多生动，一个学诗成魔的呆子，就好像是跃然纸上一般了。于是大家说着，真把他拉了出来，往藕香榭。惜春这边来，然后来了之后，到了暖香坞，惜春正歪在床上睡午觉呢。他画的那个画画增就立在壁间，用纱罩着呢。于是众人唤醒惜春，一齐揭开了纱，看的时候，这个画十庭已经有了三庭了。香云就见那画上有几个美人于是就指着笑说。这一个是我们姑娘，那一个是林姑娘。探春也笑说：“凡会作诗的，都画在这上头，你快学吧。”说着玩笑了一回。那这个时候，我们听着探春这话呀，是玩笑话。但是大家想啊，这个画画的就是大观园呀，也是众女儿的太虚幻境了。这画上。又怎能少了香菱呢？此间的画中人，哪一个不是太虚幻境薄命思里挂号的人物呢？此时的欢乐时光是如此的短暂易逝，恍如镜花水月，令人唏嘘感慨，实在是不忍心画中有人了。那大家各自散了。香菱满心的还是想着作诗这件事儿呢，到了晚上又对着灯出了一会儿神儿，到三更以后方上床躺下，两眼还炯炯有神睁着呢。到了五更天才朦朦胧胧的睡着了，这可真是作诗成魔了。一时天亮了，宝钗先醒了，听了一听。香菱睡安稳了，宝钗心里就想：她翻腾了一夜呢，不知可做成了没有。这会儿乏了，先别叫她。结果正这么想着呢，只听香菱从梦中笑道：“可是有了？难道这一首还不好？”哎呦，这可真是日有所思，夜有所梦了，连做梦都在作诗呢。其实。本书名为《红楼梦》，又有多少事入梦出梦，多少人梦中来梦中去啊！想的真是瘾，梦幻识通灵，贾宝玉梦游太虚幻境，更有秦可卿托梦王熙凤，全都是和梦境相关的。所以整部书读下来，到头也是让读者眼倦长叹。大梦一场啊！然则何时梦醒？梦醒之后又去向何方？这恐怕并非作者一人之疑惑、一人之感慨了。那咱们这话说得远了一些哈、啊。且说回来，香菱在梦中笑说：“可是有了？难道这一首还不好吗？”宝钗一听，又可叹又可笑。赶紧就把香菱叫醒了，问他得了什么呢？你这诚心都通仙了，学不成诗还弄出病来呢。一面说，一面就梳洗了，会同姊妹就往贾母出来。原来这个香菱苦志学诗，精血成句，日间不能做出，忽于梦中得了八句，总算是梦中成诗啊。梳洗已罢，赶紧露了出来，到庆芳亭来。只见李纨和众姊妹，正好都刚从王夫人那儿回来。宝钗正告诉他们说，她香菱梦中成诗、说梦话的这个事儿呢。众人正笑着，抬头一见香菱来了，于是都争着要看诗。那这首诗呢，在我的这个版本当中，是出现在第49回的开头。为了我们这个第48回的完整，香菱作诗的这个故事情节的完整，我就把这首诗也挪到今天来讲。那且说香菱拿了诗来，大家都争着要看诗，于是一股脑的簇拥着来至潇湘馆。那香菱就上来笑着说：“你们看看这一首，若使得，我便还学。”若还不好，我就死了这作诗的心了。这也是啊，他连着几天读诗作诗，苦苦思索。若还是不好的话，恐怕也就是觉得自己没有这个天赋了。毕竟文学艺术还是需要这种灵性，需要天赋的。但是香菱果然是不负众望，这回啊。他终于写出了一首好诗，那香菱这么说着，就把这个诗递给了黛玉和众人看。大家一看，这首诗是这么写的。我们先念一下香菱诗的原文。那诗题当然还是《踊跃。精华玉眼料英男，影自娟娟。破自寒，一片针敲千里白，半轮鸡唱五更残。绿蓑江上秋闻笛，红袖楼头夜倚栏。博得嫦娥应借问，何缘不使永团圆？那我们可以把这首诗的诗意。也用白话文给大家大概的念一下。那香菱写的这首诗，大概意思就是：皓月精华难掩，想要遮住它的光芒，想来也很困难。月影娟娟动人，月破高洁清寒。月升时，银白的月光笼罩千里。处处传来捣衣声，月落时，鸡唱报晓，五谷更尽，犹有半轮残月挂在天边。秋日江上，披着蓑衣的游子听见笛声悠扬，高楼上相思的红袖女子夜夜倚栏望月，让月中嫦娥也不禁要问。是何缘故，让人们不能永远团圆？你看他这一首诗，果然与前两首诗大不相同。这首诗可以说是寄情于景，也算是香菱自己身世的写照了。而且他的笔法也很精炼。第一联先是点题，虽然没有写出一个月字，但是。精华，影字娟娟，破字寒等等的，都让人知道这说的一定就是月亮。而第二联紧跟着就铺陈开去，月光普照千里银白色，然后人们会趁着这明亮的月光洗衣。而等到月落之时，更有半轮残月挂在天边。那到了第三联也就是起承转合之转的这一联的时候，就开始情景结合，有人入画来，有披着蓑衣的游子，有拢着红袖的相思女子，在江上听笛，在楼上望月，而所有的这种层层扑蝶，最后一联人月何永，一语双关。何缘不使永团圆？这其实也是应了我们常念的那句“月有阴晴圆缺，人有悲欢离合”了，对吧？何缘不使永团圆？再想相邻这种漂泊零落的身世，其实真的是以诗育人了，情景合一，当的一首好诗了。所以大家一看。纷纷笑道：“这首不单好，而且新巧有意趣，可知你是用功了。世上无难事，只怕有心人。社里是一定请你了。”大家对香菱的这首诗第三首纷纷肯定，而且说了：“诗社必然要请你这位诗翁入社了。”但是香菱毕竟刚刚开始学诗嘛。听了大家的称赞，心里还不信，料着恐怕你们是哄我吧，还只管问着黛玉和宝钗到底怎么样呢。但是他们这边正说着的时候，忽然就见几个小丫鬟并几个老婆子忙忙走了来，笑着说：“来了好些姑娘奶奶们，我们都不认得，奶奶姑娘们快认亲去吧。到底谁来了呢？且听。”下回分解。